0: Geschichten aus der Männer. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von Quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn. Hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, abonniert den Podcast doch gerne. Willkommen zu Staffel 7, Folge 140. Und heute geht es unter anderem um Playstation VR 2, die Xbox Storage Expansion Card und neue Herr-der-Ringe-Filme. Und in einem Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um E-Scooter in der Stadt und die Sony-Klage gegen Cheats und Cheater. <lacht> Los geht's. Ja, was gibt's Neues? Erst nochmal der, an der Stelle wieder der dank schlussfleißige Klicken auf die Werbeanzeigen auf der Webseite. Vielen, vielen Dank dafür. So, bevor wir nun in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Ja, ich war in einem Supermarkt, Es war, glaube ich, ein Edeka und ich hatte Bock auf Mate und dachte mal, hey, bring, nimmst du dir irgendwie eine Clubmate, eine Mio-Mate mit? Und ja, hatten sie nicht und sie hatten aber eine andere Mate, da stehen nämlich die Mate, Mate, frisch und munter, steht da drauf, original, erfrischende Mate, Teegetränk, extra viel Koffein, so eine Glasflasche, sieht der aus wie die Club-Mate so ein bisschen, mit äh, lustigem bunten Logo drauf, 5,7 Gramm Zucker auf 100, vegan und so weiter, und die probiere ich dann jetzt doch mal, Halb Liter ist es, schauen wir mal, oh ja, direkt so ein rauchiges. Aroma kommt da raus. Mhm. Interessant. Naja, schauen wir mal, wie sich das Ganze so über die Sendung entwickeln wird. Und was haben wir noch? Es kündigt sich ein Retro-Event an. Und zwar die Amiga-Ruhrpot-Convention. Ja, ein Amiga-Event. Im Ruhrpott, wie der Name schon sagt, ist also ein Fantreffen und wird am Samstag, den 6. Mai 2023 ab 10 Uhr in Duisburg-Rheinhausen im Jugendzentrum Area 51 stattfinden. Und alle Infos dazu gibt es auf amiga-ruhrpott.de und das Ganze wird organisiert vom Christian, dem wir auch schon auf der Gamescom mal vor dem Mikro hatten. Also wenn ihr da in der Gegend seid und noch nichts vorhabt, dann schaut da doch gerne mal vorbei. Dann, ja, Neuigkeit, auch erst vor einigen Tagen rausgekommen, ab heute gültig. eBay hat ab sofort in Deutschland keine Gebühren mehr für eine Standardauktion für Privatverkäufer. Das heißt, diese Einstellgebühren, die es teilweise gab, wobei das halt äh, größtenteils eh schon immer kostenlos war, diese Einstellgebühren an sich, entfallen dann jetzt auf jeden Fall für Privatverkäufer. Aber was auch viel wichtiger ist, die Provision am Ende entfällt auch. Das heißt, es waren ja dann immer um die 10%, die dann immer noch Ebay nachher an Gebühren draufgeschlagen hat, wenn es zum Verkauf kam. Und das entfällt also jetzt auch komplett. Und eigentlich eine gute Sache. Der Haken, der kleine daran ist, dass man auch keine Punkte mehr sammelt. Das ist also so, wenn man war bisher so, wenn man bei eBay was verkauft hat, hat man dafür so eine Art Bonuspunkte gesammelt, die dann anschließend in bares Geld dann umgesetzt werden konnten. Das heißt, man hat da so eine Art Payback-Punkte tatsächlich gehabt, was dann die Gebühren am Ende na, nicht aufgewogen hat, aber schon sehr stark auf wieder abgefedert hat, sodass es eigentlich ja kein so riesiger Rabatt ist. Hm. Das Ziel von diesen Punkten ist natürlich gewesen, den Umsatz bei eBay anzukurbeln wieder, dass man also da, da noch mehr kauft, dass der Marktplatz angekurbelt wird und so ähnlich ist es jetzt halt auch, dass man, so sagt die eBay, davon ausgeht, dass die Leute, die viel verkaufen auf eBay, auch sehr viel kaufen auf eBay. Rund 20% der Verkäufer bei eBay sind wohl Privatleute und die versuchen jetzt also damit das Ganze wieder attraktiver zu machen, auch für die Privatleute da bleibt abzuwarten, ob es das sozusagen bringt, ob es das Ruder rumreißt. Ändert sich jetzt für mich persönlich wenig. Ich habe jetzt re momentan relativ viel drin stehen, weil ich ja, wie gesagt, meine Sammlung ein bisschen umstrukturiere. Aber ähm, durch diese Payback-Geschichte hat sich das eigentlich mit den Gebühren auch in, in Grenzen gehalten. Jetzt halt keine Abschlussgebühr mehr, das ist was Feines. Man zahlt halt natürlich trotzdem, wenn man irgendwie bewerben will, die Anzeigen oder irgendwelche besonderen Highlights oder sowas buchen will oder sowas. Das ähm, kostet natürlich nach wie vor Geld. Ja, grundsätzlich wahrscheinlich eher so eine fällt es in die Kategorie Werbemarketing-Aktion, die vielleicht dann auch irgendwann wieder abgeschafft wird. Bleibt abzuwarten und ähm, ja, eine nette Sache auf jeden Fall. Was äh, weniger nett ist, aber da kann jetzt eBay an sich nichts dafür, ist halt dieses neue Transparenzgesetz, was es jetzt gibt seit diesem Jahr, dass die Plattformen wie Ebay und so weiter dann auch an die äh, Steuerbehörden melden müssen, wenn Privatverkäufer mehr als 30 Artikel im Jahr verkaufen und mehr als, und oder mehr als äh, 2000 Euro umsetzen und jeder, der auf irgendeinem Gebiet Sammler ist und da aktiv ist und dann auch mal was verkauft, äh, der weiß, dass man einfach super schnell bei 2000 Euro ist. Und das ist halt echt eine nervige Geschichte, die uns da die Bundesregierung ans Bein geklebt hat, an die Backe geklebt hat, weil ähm, natürlich ist es so, dass man auf Verkäufe von äh, Dingen, die jetzt ohne Gewinnabsicht sozusagen äh, verkauft werden äh, und die man länger im Eigenbesitz hat, keine Steuern zahlen muss. Also wenn man irgendwie Retro Games seit zehn, zehn Jahren oder mehr im Besitz hat, dann muss man dafür auch eigentlich keine Steuern zahlen. Aber ja, Nachweispflicht. ne? Also wenn jetzt einer wenn das Finanzamt einem da ans Bein pissen will, dann soll man erstmal nachweisen können, dass man vor 20 Jahren, vor 10 Jahren irgendwas gekauft hat auf dem Flohmarkt womöglich noch. Und ja, und was kann ich dafür, wenn der Preis irgendwie vielleicht sogar in die Höhe gegangen ist in den letzten 20 Jahren. Also es ist rechtlich gerade so ein bisschen schwierig und unklar, die Situation, wie man das halt dann handhaben soll. Ich finde es auch echt ziemlich kacke, dass ich jetzt dann auf meine private Videospielsammlung, die ich jetzt umstrukturiere, dann jetzt auch noch äh, eventuell Steuern zahlen muss auf diese Verkäufe, weil ich mag vielleicht 2000 plus Euro einnehmen mit Verkäufen, aber auf der anderen Seite haue ich auch mindestens 3.000, 4.000 Euro äh, dann auch wieder raus für andere Käufer und, und Neukäufe und Zukäufe. Also das ist lass mich doch bitte mit meinem versteuerten Geld machen, was ich will. Also naja. Bleibt spannend. Da ähm, werden sich die Steuerberater noch mit auseinandersetzen müssen und ich bin gespannt, was uns da noch erwartet in dem Hinblick. Aber jetzt erstmal eBay, Privatverkäufer, gebührenfrei, vordergründig eine gute Sache. Ja, dann sind wir im, im Universum von Herr der Ringe. Die Amazon Prime Serie ist ja jetzt schon in der ersten Staffel gelaufen es ist ja so, dass die Embracer Group, früher THQ Nordic, die also auch sehr, sehr viele Rechte an Spielen hält, auch die Filmrechte an dem Herr der Ringe hält. Und Warner hat jetzt gedacht, hey, mehr Herr der Ringe-Filme, mehr gut und hat den ein bisschen Kleingeld hingelegt, sodass sie jetzt dann mehrere neue Filme im Herr der Ringe-Universum produzieren dürfen. Das Ganze wird über Newland Cinema dann umgesetzt, die auch schon die alten Herr-der-Ringe-Filme umgesetzt haben. Und die haben also, Warner Bros. hat jetzt also den Deal mit der Embracer Group da geschlossen. Über finanzielle Details ist jetzt da nichts bekannt. Aber die Hauptverantwortlichen der alten Herr-der-Ringe-Filmtrilogie, also Peter Jackson, Fran Walsh und Philippa Boyens, sollen wohl hier wieder mit im Boot sein, sind momentan an der Produktion zumindest vordergründig erstmal beteiligt. Welche Rolle sie dann letztendlich bei der Umsetzung dann spielen werden, ist noch nicht klar. Aber es sind ja schon mal ganz nette Vorzeichen. Was auf jeden Fall jetzt demnächst schon in der Pipeline ist, ist der Anime War of Rohirrim. Also ein animierter Prequel-Zeichentrick zu dem Herr der Ringe. Wurde auch schon 2021 angekündigt und erzählt halt die Geschichte von Rohan-König. Helm Hammerhand und die Rechte, die da zugrunde liegen gelten halt für die Verfilmung von den Romanen Herr der Ringe, der Hobbit Simmerillion und da darf also daraus geschöpft werden also im Prinzip alles, was jetzt Verfilmung und also Versoftung hat die Embracer Group auch im rechten Portfolio hat natürlich Warner jetzt erstmal nichts mehr zu tun die werden sich auf die Verfilmung sozusagen gestürzt haben wobei natürlich Warner auch, ein, äh, auch die Möglichkeit hätte, da irgendwie Spiele zu produzieren, falls sie das wollen, aber das kann Embracer ja auch selber. Und äh, die Rechte an den Büchern liegen halt weiterhin bei Collins. Ja, ich bin da sehr gespannt. Ich habe auf jeden Fall Bock auf neue Herr der Ringe-Filme, auch gerne mit echten Schauspielern, also Live-Action-Filme. freue mich aber doch auch auf dem Anime und ja, bin da Guter Dinge, New Line Cinema, könnte da was Gutes draus machen. Und vielleicht kriegen sie es ja hin, nicht irgendwie wieder einen epischen Dreiteiler aus dem Hobbit zu machen, sondern vielleicht mal wirklich neues Material oder Prequels oder sowas. Oder halt so, wie es in die Richtung von der Herr der Ringe Serie auf Prime geht. Also ich denke, da ist super viel noch irgendwie zu erzählen. das der könnte man auch sehr viele Geschichten irgendwie noch näher beleuchten. Und äh, ja, ich finde es gut. Ich bin Herr-der-Ringe-Fan und freue mich immer, wenn da was Neues kommt. Wie seht ihr das? Freut ihr euch auch auf neue Herr-der-Ringe-Filme? Teilt eure Meinung hierzu gerne mit der Männerquatsch-Society auf unserem Discord-Server im Episodenquatsch-Kanal und den Link zum Discord gibt es auf unserer Webseite männerquatsch.de ganz unten. Ja, wie schmeckt uns denn nun diese Mate-Mate? Noch mal einen Schluck. Also sie riecht rauchig, eigentlich lecker, mate-mäßig. Dann nimmt man einen Schluck und dann erstmal schön voll Rauchgeschmack auch. Aschenbecher-Style genauso wie eine Mate schmecken muss. Und im Abgang wird es dann irgendwie komisch. Ich muss nochmal... Kann man vielleicht am ersten Essen mit Rosenwasser oder Seife oder sowas beschreiben. Das dann nicht mehr wie eine Mate schmecken sollte. Tja, schade, würde ich sagen. Hat so gut angefangen. Ja, ich lege mich fest. Rose. Ich hatte mal vor vielen, vielen Jahren, als ich noch Shisha geraucht habe, einen Rosentabak gekauft. Und fand die Idee irgendwie lustig. Das war so eklig. Seitdem reagiere ich ein bisschen empfindlich auf Rosengeschmack. Und das erinnert mich leider sehr stark daran. Schade. Ja. Also, wer gerne Seife futtert, der kann das mal probieren. Meins ist es leider nicht. Naja. Nächstes Mal wieder. Aber ist ja auch wichtig zu wissen, welche Mate nicht schmeckt, ne? <lacht> Gibt so viel leckere Mate. Und da muss es auch mal einen Ausreißer geben. Gut. Ja, kommen wir zu den Picks diese Woche und wer darf da nicht fehlen? Der gute Manuel. Hi Manuel, wie geht's dir?
1: Hey Björn, hey zusammen da draußen. Mir geht's fantastisch. Schön wieder hier zu sein. Ich freue mich so richtig. Das ist ja jetzt für mich das erste Mal wieder in diesem Jahr in einem Podcast dabei zu sein. Fantastisch. Hey.
0: Premiere in Staffel 7, dritte Folge und schon ist der Manuel wieder dabei. Willkommen zurück. <lacht> Dankeschön. Wie ist das Jahr für dich losgegangen? Ach ja, das Jahr ist
1: sehr gut losgegangen. Ich habe tatsächlich schon ein paar Spiele auch schon durchgespielt.
0: Konntest du denn in der Winterpause deine Spiele, die du spielen wolltest, alle spielen? Konntest du deine Wünsche und Vorsätze alle umsetzen?
1: Genau. Was habe ich alles geschafft? Ich habe House of the Dragon durchgeguckt. Mhm. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, die Serie. Wurde mir persönlich ein bisschen zu viel geboren in der Serie, <lacht> aber ansonsten.
0: Naja, wo viel das gestorben wirklich, wird, muss also, auch viel geboren werden,
1: ne?
0: Ja, also, also
1: das habe ich auch noch nicht erlebt. Ne? Also, das war gefühlt für mich schon so ein kleiner Running Gag. Ne? Hat aber sehr viel Spaß gemacht. Ja, und ich habe tatsächlich sehr viel gedaddelt, ich habe es geschafft, God of War Ragnarok zu beenden, cool. Return to Monkey Island habe ich beendet und auch Callisto protokoll mhm. und habe auch tatsächlich angefangen mit einem sehr guten Freund von mir, Halo im Koop, mhm. zu starten und wir mhm. haben es auch beendet, Gra grausames Spiel, muss ich dazu sagen, leider, 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 aber <lacht> also das ist äh, eine andere Geschichte, mhm. ja. Und ich habe mich dann auch viel mit Parasite Eve beschäftigt. Da gab es ja vor mhm. kurzem ein Germ-Patch. Und ja, das war auch tatsächlich einer der Titel, den ich schon dieses Jahr auch dann durchgespielt habe. Mhm. Also ich konnte die Zeit echt richtig für mich nutzen. Du warst fleißig, und ja. Und habe dann auch jetzt, genau, und habe jetzt auch mit Bayonetta 2 angefangen. Also mhm. meine Liste, die ich hier echt genannt habe, bin ich echt gut vorangekommen, muss ja. ich
0: sagen. Sehr gut, sehr gut. Ein Mann, ein Wort. Sehr schön. Ja, wir sind bei den Picks. Was hast du uns denn schönes mitgebracht? Ja, Zocken
1: ist eine gute Überleitung. Mhm. Ich habe mir nämlich die PlayStation VR 2 gegönnt. Oh, spannend. Die habe ich pünktlich zum Release ja, erhalten, könnte man mhm. sagen. Die Post hat dann entschieden, ja, wir liefern das Paket doch nochmal einen Tag später, weil der Herr Proska halt nicht <lacht> zu Hause war. Aber so ist das schon mal so. Mhm. Man muss ja auch dazu sagen, für die, die es nicht wissen, die PlayStation VR 2 kann man nur bei Sony selber bestellen. Man kann mhm. also wirklich nirgendwo einen Elektroladen gehen mhm. oder bei Amazon, die gibt es wirklich nur bei Sony. In Weil Sony sich auch gesagt hat. Ein Elektroladen, <lacht> genau. Weil <lacht> er ja keine Schleichwerbung ja. machen für irgendeine Kette. Beim da. <lacht>
0: Fernsehtechniker des Vertrauens, ja. Genau, richtig.
1: Mhm. Nee, Sony hat sich dabei schon was gedacht, nämlich, dass das schon ein Produkt ist, was zwar eine Nische bedient, die mhm. nicht mehr ganz so klein ist, würde ich mal behaupten, aber. Die Leute, die es jetzt interessiert, die wissen jetzt, wo man es auch herbekommt. Mhm. Ja, was hat man da? Auch gemacht? Ich habe sie vorbestellt. Regulär kostet die Brille ohne alles 599 Euro. Ich selber habe mich dann für das Paket für 649 Euro entschieden. Mhm. Da ist nämlich dann auch noch das Spiel Horizon Call of the Mountain mit dabei mhm. als Download-Code. Man spart sogar insgesamt dadurch 20 Euro. Ja, und dann habe ich mir auch noch zusätzlich die Ladestation für die PlayStation VR 2 Sense Controller gegönnt, weil ich sage mal so den Luxus, dass die Dinger immer aufgeladen mhm. sind, den möchte ich nicht mehr missen, einfach mhm. in der heutigen Zeit. Also ich will keine Kabel mehr da reinstecken. Und, ja, also insgesamt habe ich dann knapp 700 Euro für ausgegeben.
0: Und, hat es sich gelohnt? Erzähl doch mal.
1: Also ich kann schon vorweg sagen, es hat sich total gelohnt. Also ich bin vom Hocker gehauen. Ich habe selber keine wirklichen Vergleiche zu anderen Marken, wie die mhm. Oculus Quest mhm. oder Valve Index. Die Brillen durfte ich leider selber noch nirgendwo spielen. Mhm. Ich habe jetzt auch keinen Freundeskreis, der die hat. Deswegen, ich habe jetzt nur rein den Vergleich zur PlayStation VR. Mhm. Also und überlegt, ja. die Brille ist genau den Vorgänger. Und die Brille ist ja 2016 erschienen und war ja mhm. damals schon zum Stand schon ein bisschen veraltet gewesen, mhm. was für eine Technik da verbaut wurde. Mhm. Ja, wo fange ich an? Ich fange bei der Verpackung an. Mhm. Ähm, Verpackung ist mir persönlich sehr wichtig. Nicht ohne Grund gibt es ja auch samlachschutzhörn.de. So
0: <lacht> genau.
1: Und äh, le leider. Die sollen Gottes, gut sein, äh, habe ich gehört. So, so, Diese ne? Ich hoffe doch. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, auf jeden Fall die die Verpackung. Das sind ja mittlerweile nur noch solche Labberdinger, die man äh, halt öffnen kann. Das mhm. gibt es ja schon seit der PS4. Ne, dieser dünne äußere Karton, den man dann öffnet und dann holt man so einen festen Karton mhm. raus. Das zieht sich jetzt bis jetzt so durch. Ja, aber kaum hat man die halt ausgepackt, ist einem der Karton dann auch egal. Und da war ich jetzt sehr verwundert, wie klein die Brille ist zum mhm. Vorgänger und auch leichter. Mhm. Also es ist alles wesentlich handlicher geworden. Und es gibt nur noch ein einziges Kabel. Das ist deswegen erwähnenswert, weil es vorher viele Kabel gab. Mhm. Man muss das schon gefühlt ein bisschen studiert haben, wie man die äh, erste PlayStation VR an seine PlayStation angeschlossen mhm. hat. Das war echt grausam. Mhm. Also Das hat auch keinen Spaß gemacht und das Kabel war auch schwer. Also dadurch hat es ja auch so ein mhm. Gesamtgewicht am Ende auch gehabt, was dir dann am Kopf. Genau, und jetzt hast du halt nur noch das eine Kabel, was du dann nur noch vorne in deine PlayStation 5 einstecken kannst, mhm. was dir dann auch nachher wieder alles schön leicht macht, wenn du das Ganze wieder verstauen möchtest. Die Brille selber, die setzt man genauso auf wie bei der ersten, das haben mhm. sie also komplett so übernommen auch, was ich auch Kopf, sehr angenehm also. fand, weil... Auf den Kopf ja. geht richtig. <lacht> <lacht> das, das, das Ganze, die, diese, dieser Ring nennt sich tatsächlich äh, Halo-Kopfhalterung. Woher <lacht> der Begriff hier stammt, kann ich jetzt nicht sagen, aber okay. fand ich sehr lustig, habe ich in einer Beschreibung gelesen. Ich meine, Halo ist ja auch das ein Ring, heißt, ne? äh, Ja, genau. Ne? Also das heißt, man, man drückt hinten einen Knopf mhm. und zieht, den, zieht die Brille so ein bisschen auseinander und kann sie sich dann auf den Kopf setzen. und mhm. drückt sich das schon an den Kopf an und dann hat man hinten ein Rädchen, wo mhm. man nur noch festdrücken muss. Aha. Und dann kann man das Ganze, wie sie hier vorne, kann man dann nochmal mit einem extra Knopf vor und zurückschieben. Mhm. Das ist gerade auch für Brillenträger sehr mhm. interessant und auch sehr einfach zu handhaben. Meine Freundin, die ist Brillenträgerin. Mhm. Die hat aktuell eine Brille, ich sag mal, mit so einem dicken Rahmen, mhm. soll das extra betonen, weil sie sagt, sag jetzt nicht dicke Brille, sonst <lacht> egal, ich habe eine Hornbrille auch. <lacht> ja, und für sie war das auch absolut überhaupt gar kein Problem, mhm. auch diese Brille auch wirklich darunter zu tragen. Also es ist jetzt super mhm. angenehm geworden. Mhm. Ja und. Dann begleitet einem eigentlich nur noch ein Tutorial einen dadurch und hilft dann auch, diese Brille dann halt auch einzurichten. Mhm. Es wird dann auch sowas wie der Augenabstand auch angezeigt, dass man dann den kann man dann separat noch mhm. mit einem Rädchen so ein bisschen auch anpassen, dass er genau mittig in den Linsen sitzt. Das macht es sehr angenehm. Ist es denn das so ein, so ein
0: Hardware-Schalter, den du jedes Mal neu drehen musst oder gibt es da so Profile irgendwie, die der abspeichert? oder
1: Nein, das ist tatsächlich ein physisches, mhm. richtiges Rädchen. Du merkst auch so richtig, wie diese Linsen sich so mhm. nach außen oder nach innen mhm. bewegen und das muss dann jeder Spieler auch so ein bisschen mhm. für sich anpassen. Okay. Also diese Schritte, von denen ich gerade jetzt berichte, die dauern maximal ja, drei, vier Minuten, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Und damit würde ich auch immer anfangen, wenn mm. du jetzt zum Besuch kämst, mm. würde ich dir das genauso in die Hand drücken mm. und sage, mach diese Schritte, weil dann lernst mm. du genau die Funktion alle eben kennen und dann ist es genau für dich dann auch eingestellt. Ja, ja, also das muss man tatsächlich dann auch immer wieder neu machen. So, wenn es auf mich dann eingestellt ist, ich spiele ja damit regelmäßig, dann mm. musst du es nicht machen. Mm, klar. Was auch sehr äh, angenehm geworden ist, ist auch, ich sag mal, das ganze Gummi, was dann drumherum mm. ist, was das Umgebungslicht so abdichtet. Mm. Das war vorher so ein bisschen, ja, so ein merkwürdiger dicker Lappen, den du ja. auch teilweise so dir um die Nase stülpen musstest, der dann auch ein bisschen unangenehm auflag bei der alten Brille und mhm. teilweise kam dann trotzdem immer noch Licht durch und das ja. störte dann auch bei ja. deiner Sicht. Und das haben sie jetzt ganz klug gelöst. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Ziehharmonika mhm. und das Ganze liegt einfach genau so auf mhm. und ist ziemlich angenehm und durch das Hin und Her zurückschieben, von der Brille muss es auch gar nicht so krass nah an dein Gesicht dran. Mhm. Also du kannst auch ein paar Millimeter Abstand nehmen und trotzdem ist das Gummi halt drumherum. Oh, okay. Und es kommt dann wirklich nahezu kein einziger mhm. Lichtstreiter mehr durch. Mhm. Ist auch deswegen wichtig, weil im Gegensatz zu vorher hast du halt immer dein Umgebungslicht ausschalten müssen bei der alten Brille und jetzt ist genau umgekehrt, mhm. jetzt sollte schon so ein bisschen Licht vorhanden sein. Warum das ist nämlich auch eine neue Funktion ist, nämlich du hast nämlich jetzt auch eine Kamera, die deine Umgebung auch abscannt und damit kannst du auch deine Umgebung sehen. Also du kannst auf Knopfdruck, ah. werden die Bildschirme ja umgeschaltet mhm. und du guckst dann direkt, äh, <lacht> ja, was in deiner Umgebung los mhm. ist. Das ist auch sehr angenehm jetzt geworden, <lacht> indem du dann halt auch mal eben einen Schluck trinken kannst. Guckst vielleicht <lacht> doch mal eben auf dein Handy, ohne die Brille abzunehmen. Ach krass. Und wie Oder ist also die halt Verzögerung von der Bewegung? Da ist keine Verzögerung oh. drin. Cool. Aber es fühlt sich trotzdem komisch mhm. an, es ist dann halt so alles so schwarz-weiß mhm. ne? und dann so gekrisselt und <lacht> äh, irgendwie musst du das trotzdem erstmal verarbeiten, ne? obwohl alles ja, du kennst ja deine eigenen Hände mhm. ne? und trotzdem guckst du dadurch mit dem Bildschirm dadurch drauf, fühlt sich schon sehr eigenartig an. Aber eine Verzögerung habe ich jetzt nicht so wahrgenommen.
0: <lacht> okay.
1: Ja, genau. Ja, und beim Einrichten kommt da noch eine neue Funktion Eye-Tracking mhm. und zwar, wenn dann die Augenabstände gemessen mhm. werden, dann wird dir ein Punkt angezeigt und dem Punkt musst du dann wirklich dann auch mit deinen Blicken folgen mhm. und am Ende wird dann halt wirklich nochmal kontrolliert und dann hast du dann in der, ringsherum im Kreis Punkte angeordnet und die kannst du wirklich ganz genau ansteuern und verrückt. das funktioniert wirklich astrein, und das ist wirklich verrückt, weil damit kannst du nämlich nachher auch Menüs zum Beispiel auch steuern. Oder auch, da kommen wir dann später auch, es hat auch noch
0: eine ganz mhm. andere wichtige Funktion. Aber das funktioniert auch gut dann? Ne? Ja. ja, ja, fantastisch. Ich kenne das nur von der Spielanalyse, also das, äh, wenn äh, irgendwie Testspieler unfertige Spiele spielen und dann gemessen wird, wo die hinschauen, mhm. um dann die GUI mhm. zu optimieren. So, dafür kenne ich es halt. Ne? Aber das ist natürlich richtig cool. Ja. Dass jetzt auch in den Brillen mhm. drin ist. Ja,
1: genau. Also das ist auch nicht in jeder Brille drin. Das haben auch nur ganz viele Brille Eye. dieses äh, Eye-Tracking. <lacht> Und zwar die Oculus Quest 2, die hat mhm. das aktuell auch, das und dieses Eye-Tracking. Ne? Also dann kannst du damit dann halt auch im Menü dann auch ansteuern mhm. und bestätigen dann auch tatsächlich. Dann lernt man nochmal ganz kurz die neuen Controller kennen, die dann auch beiliegen. Das sind dann die sogenannten, ich muss das nochmal nachgucken, wie die Namen sind ja immer mhm. ein bisschen kompliziert. Und das sind jetzt in dem Fall die PlayStation VR 2 Sense Controller. Du hast quasi einen linken und einen rechten, die du dann ja mhm. festhältst und die erkennen sogar nachher dann, sogar wenn du die Finger loslässt, mhm. in manchen Spielen mhm. wird das dann auch sogar erkannt, dass du dann die Finger gerade ausstreckst. Also so, so genau wird das dann auch erkannt. Wie das funktioniert, keine Ahnung, ist schon fast gruselig, mhm. wie, die, die neue Technik. Und sowohl in den Sense-Controllern als auch in deinem Headset am Kopf sind dann auch diese Vibrationssensoren mhm. halt für das haptische Feedback dann mhm. auch eingebaut. So das heißt, dann bei einem Boxspiel später, kriegst
0: du auch dann einen ordentlichen rumble motor die ja. drüber, ja?
1: Richtig, ganz <lacht> Genau <lacht> so ist das. Und es soll tatsächlich auch bei manchen Spielern helfen, so gegen Motion Sickness, wenn man so eine Vibration nimmt, um so damit ein, so ein besser zu kommen. Richtig, ganz <lacht> <Bam>. genau. <lacht> Was, dir geht's nicht gut? BAM! Sehr schön. <lacht> Wie ist das? Bam, Super. Nimm das. Ja, ich ich habe gleich, hab gleich ein schönes Beispiel. Also du lachst, <lacht> aber in einem Spiel ging es mir tatsächlich ein bisschen so, oder? Also das war schon, schon fast ein bisschen unangenehm, wenn du einen Schlag ins Gesicht Na, bekommst. Eine
0: andere Qualität von Kopfschmerzen gibt es dann, ja. Also es ist tatsächlich angekommen. auf der Arbeit, blaue unangenehm. Augen. Was hast du gemacht? <lacht> <lacht> das neue UFC-Spiel ist Sehr angekommen. <lacht> gibt es auch einen Krankenschein? Ah, schön. Oh, herrlich. Mhm. Okay.
1: Geht bei <lacht> mir aber leider nicht als Arbeitsunfall. Ne? Schade, kann ich nicht irgendwie. <lacht> ja, ja. Ja. Ähm, was ich ganz vergessen habe zu erwähnen, ist, in, in dem Paket liegen auch so ein paar In-Ears dabei, die mhm. man per Kabel an das Headset steckt. Die mhm. habe ich aber dann gar nicht benutzt, weil ich habe ja das PULS 3D-Headset. Das ist das Headset von Sony, das besitze ich ebenfalls. Das habe ich direkt auch verwendet. Hm. <lacht> Allerdings ist ein bisschen peinlich. Ich habe das beiliegende Kabel halt benutzt von hm. dem Headset und habe es halt angeschlossen, hm. weil ich halt gesehen habe, okay, die muss per Kabel anschließen. Hm. Also habe ich mein Headset automatisch auch mit Kabel hm. angeschlossen, bis mir dann abends einer sagte, ja, äh, wie geht das denn nicht eigentlich per Funkübertragung? Ich so, äh. Stimmt, ja, müsste es hm. ja eigentlich. Und am nächsten Tag habe ich es dann direkt getestet hm. und natürlich, man braucht dieses Zwischenkabel dann auch nicht mehr. ne Also wenn man Kopfhörer hat, die mit der PlayStation 5 kompatibel sind per Funkübertragung, ne, dann kann man natürlich die Kopfhörer auch ohne Kabel binden. Da geht
0: dann jedes bluetooth Headset quasi möglich. auch, was da quasi reinpasst. Nee,
1: jedes nicht. Es muss schon kompatibel sein mit der PlayStation hm. 5. Okay. Man muss halt immer noch am Ende noch einen USB-Stick einstecken. Das hat was damit zu tun, dass eine Bluetooth-Übertragung hat meistens eine Verzögerung drin und das müssen dann ganz bestimmte zertifizierte mhm. Headsets dann sein für die Konsolen. Okay. Das ist bei Xbox genauso. Na gut, aber es also liegt auch was bei, also von daher passt das Kopfhörer nehmen. Genau. Ja. Richtig. Und das macht das Ganze auch sehr angenehm. Jetzt mhm. bei der Oculus Quest 2 zum Beispiel, da sind ja Lautsprecher auch mhm. im Headset selber verbaut. Da braucht man es nicht zwingend. Mhm. Das haben sie jetzt hier weggelassen, aber ich bin auch der Meinung, okay, wenn man schon in eine VR-Welt abtauchen möchte, dann finde ich es auch gut, dass man auch ganz abgeschottet ja, ja. ist. Und dann mit den Kopfhörern über die Ohren ist man dann auch ganz ja. abgeschottet. Und ich finde, dadurch bekommst du ja auch erst dieses volle Erleben. Ja, und für die Leute, die es halt nicht mögen, die haben halt fernseh oder die Surround-Anlage ja am Start. Genau, ja, die Controller, die lernt man halt auch ganz kurz dann eben kennen. Die werden ja dann auch tatsächlich mit L und R angezeigt, mhm. also auf deinem Display damit du dann halt, wenn du die anziehst, die nicht verwechselst. Okay. Und das ist so, so ein kleines Manko. Das wird später dir nicht nochmal angezeigt. Mhm. Das finde ich so ein bisschen schade, mhm. weil wenn du die ja mal eben ganz ablegst, ne, und ja, mhm. du, keine Ahnung, du trinkst einen Schluck oder so und dann willst du die wieder in die Hände nehmen. Und ja, weiß nicht, du verwechselst sie vielleicht. Du musst halt fühlen. Du musst mhm. halt dich erstmal dran gewöhnen. Und mir ist es tatsächlich passiert erstmal, dass ich die auch falsch gehalten habe, weil ich erstmal gucken musste, hä, wie mhm. war das denn jetzt mhm. nochmal? Und da hätte ich mir halt gewünscht, dass äh, wenn du schon auf diese Sicht umstellst, dass dir dann immer angezeigt hm. wird, welcher ist der linke und welcher ist der rechte. Ne? Da hoffe ich mal, dass Sony da nochmal nachbessert. Hm. Dann würde ich jetzt gerne
0: zu den Spielen kommen, die es zum Start gibt. Zur Technik habe ich noch eine Frage. Da sind ja auch OLED-Screens, glaube ich, verbaut, ne?
1: Genau, das sind OLED-Bildschirme waren übrigens auch schon vorher bei der PlayStation VR, wurden mhm. auch schon OLEDs äh, verbaut. Bei der aktuellen Oculus Quest 2 oder bei Valve Index sind es nämlich keine, sind nämlich LCD-Displays. Das bei der PlayStation VR 2 hat eine Auflösung von 2000 x 2040 ah, ja. pro Auge und ist damit sogar höher aufgelöst als die von der Oculus Quest. Die haben nämlich nur 1832 x 1920 Pixel mhm.
0: pro Auge. Also auch nochmal eine ja, deutliche also Verbesserung damit. auch zum Vorgänger.
1: Ja, genau.
0: Mhm.
1: Genau zum Vorgänger, da hatten wir halt nur 960 mhm. mal 1080 gehabt. Also hat sich ja mehr als verdoppelt.
0: Weißt du, ob. Ja,
1: doch verdoppelt, kann man sagen.
0: Weißt du, ob in der Brille selber auch nochmal Technik verbaut ist oder nutzt du ja komplett die Rechenleistung von der Playstation?
1: Das nutzt komplett die Rechenleistung der Playstation. In der Brille selber ist halt, was jetzt noch neu verbaut sind, sind halt die ganzen Kameras, mhm. weil man braucht halt nicht wie vorher diese mhm. Frontkamera, ne, die dann halt die Lichter ja, ja. erkannt hat, das ist halt nicht, das ist jetzt wirklich alles in der Brille mhm. halt verbaut. Okay. Also es ist eigentlich ist es egal, in welchem Raum mhm. du stehst, was du gerade machst, du nimmst die Controller in die Hand, also du musst dich nicht mehr vorbereiten mhm. oder so. Das Einzige, was du tatsächlich machen musst, ist den Raum immer mal kurz abscannen, damit er ungefähr weiß, wie du dich halt bewegen mhm. kannst, wenn hm. du halt im Stehen ja, okay. spielen möchtest. Ne? Das wäre schon vonnöten. Dann, ne, der warnt dich auch immer vorher davor, hast du die Hocke auf Seite gestoben hm. oder den kleinen Tisch, damit du halt nicht dagegen läufst. Ne? Hm. Das sollte man halt auch vor dem Spielen immer noch mal kurz machen. Oder hm. halt, wenn du dich halt hinsetzt, der Brille auch sagen, okay, ich, ich spiele jetzt im Sitzen. Hm. Das wäre schon ganz wichtig danach halt. oh, Okay. Genau.
0: Ja, was hast du denn gespielt? Ich
1: würde noch gern kurz weg noch ein, ein paar Details mitgeben, mhm. was die Spiele angeht, weil das ist diesmal sehr interessant. Ich habe keine Gesamtzahl gefunden. Ich meine, es wären so knapp 30 Spiele gewesen, mhm. die, die man jetzt zum Start hat. Das ist ja schon mal eine ordentliche mhm. Auswahl. Allerdings so, was mir jetzt fehlte, war halt eine Präsentationsdemo, wie damals mhm. dieses VR Worlds. Das war so eine, mhm. ja... So eine kleine Collection an Minispielen gewesen, wo man einmal konnte man mhm. einen Tauchgang machen, das andere war so ein kleiner Action-Movie, den man mhm. spielen konnte, konnte. Das andere war ein so, ein, ja, so eine Art Tischtennis-Spiel, mhm. äh, was du mit dem Kopf gespielt hat hattest und so. Sowas habe ich jetzt tatsächlich so ein bisschen vermisst, dass mhm. man direkt einsteigen kann, mhm. ohne dass man jetzt erstmal viel Geld in Spiele investieren mhm. muss. Aber nichtsdestotrotz gab es ein paar Möglichkeiten, wenn man schon was in der Sammlung hatte. Und zwar hat No Man's Sky zum mhm. Beispiel ein komplett kostenloses Update bekommen. Also ich habe mhm. hab tatsächlich noch die Erstauflage von damals, die mhm. PS4-Disc, habe die eingelegt und habe gratis das Upgrade auf die PS5-Version bekommen, digital. Mhm. Und durfte es dann auch in VR kostenlos spielen. Schön. Gran Turismo 7 hat ein kostenloses Update bekommen. Mhm. Kann man sich also auch nicht beschweren. Dann hat Resident Evil 8, auch so mein persönliches Highlight auch mit, mhm. um das schon mal vorwegzunehmen. hat ein kostenloses Update bekommen. Mhm. Tetris-Effekt mhm. konnte man cool. für 9,99 Euro sich ein mhm. Upgrade holen, wer die, die PS4-Variante wer die besitzt. Fand ich eigentlich auch fair, mhm. muss mhm. ich sagen. Das ist ja jetzt nicht viel Geld und man kann ja nicht immer alles umsonst mhm. bekommen. Genau, das Spiel Moss. Und zwar ist da jetzt auch ein zweiter Titel von erschienen. Und den ersten Titel hat man halt auf der PlayStation 1 gespielt. Da geht es um so eine kleine Maus, die man halt begleitet. Ja. Das ist ein fantastisches Abenteuerspiel. Mhm. Da habe ich mich ganz besonders drauf gefreut. Und das gleiche mit The Walking Dead Saints and Sinners. Mhm. Da ist jetzt auch direkt der zweite Teil zum Verkaufsstart mit erschienen. Und Teil 1 soll auch ein Upgrade bekommen. Das soll kostenlos sein. Und ja, da werde ich mhm. mich jetzt halt noch ein bisschen gedulden, weil mhm. ich es halt vorher auch nicht gespielt habe. Demos waren kaum welche vorhanden. Für hm. 25 Cent konnte man sich die Demo von Resident Evil 8
0: runterladen. 25 Cent, 25 das ist ein Cent. komischer Betrag.
1: Ja. war wirklich ein komischer Betrag.
0: viel macht auch Mist.
1: Ja, und was ich schade fand, ich hätte gerne das neue Star Wars Spiel ausprobiert. Hm. Und das wiederum war dann nur den PSN-Abonnenten vorbehalten. Mhm die konnten dann kostenlos die Demo runterladen und das verstehe ich nicht. Mhm. Also ich selber bin kein PSN Plus Abonnent, mhm. liegt einfach daran, ich brauche es schlichtweg mhm. nicht. Ich brauche keine kostenlosen Spiele. Ich mhm. habe eine Sammlung, ich muss mir da nicht noch die Spiele digital runterladen. Und da denke ich mir so, wer hat jetzt eigentlich was davon? Also ich, ich will es ja spielen. Definitiv. Ja, das ist ja eh schon so
0: eine Nische. ne? Also die Leute, die jetzt schon irgendwie da die 600 Tacken ausgeben, die können doch bitte auch diese Demo kriegen. Ne? Ja.
1: ja, also... Also ich, ich habe es nicht verstanden, ne? aber gut, ja, ich selber muss mich noch ein bisschen gedulden, weil ich halt das Spiel gerne auf Disk mir kaufen mhm. möchte und das erscheint halt ein bisschen später mhm. auf Disc. dann oh, ist das halt so, dann muss ich jetzt halt warten. Fand ja. ich jetzt ein bisschen schade, ja. aber das ist Meckern auf vorne. <lacht> Ja, das mal so zu so ein paar wichtigen Spieletiteln, mhm. aber ja. Wie du beziehungsweise ihr jetzt hier hört, man hat eine ordentliche Auswahl direkt zum das Verkaufsstart und ja. ich finde, das kann sich mehr als sehen lassen. Ne? Ja. ja, im Vorfeld habe ich mir dann schon ein paar Spiele auch installieren können, so sodass mhm. als ich dann die PlayStation VR 2 bekommen habe, da lag ja ein Download-Code mhm. dabei zu Horizon Call of the Mountain, das Spiel musste ich ja erstmal downloaden, habe ich dann halt nebenbei gemacht mhm. und konnte dann mal schon so ein bisschen dann halt auch testen. Mhm. Ich möchte jetzt trotzdem erstmal mit Horizon anfangen, weil das war so ein Spiel, da haben sich halt viele auch drauf gefreut. Mhm. Das Spiel war fertig installiert, Brille aufgesetzt, die DualSense das das erstmal in die Hand genommen und hat dann zwei, drei kleine Fragen beantworten möchten. Wie möchtest du das Spiel mhm. steuern? Nämlich auch eben mit mhm. äh, ja, das Menü halt per ja. Augentracking halt auswählen. Und das hat auch exzellent geklappt, also man musste dann wirklich den Analogstick nicht mehr dann bedienen, man musste dann halt nur noch vom Knopf drücken zum Bestätigen. Ja, und dann sah erstmal alles sehr dunkel aus, weil man hat nämlich im Spiel einen Sack über dem Kopf und dann wird hm. einem der Sack abgezogen, man sitzt in einem Kanu hm. und ich war direkt hin und weg, weil man hat ein gestochen scharfes Bild und das hatte man ja damals bei der Playstation hm. VR leider ja nicht gehabt. Ja beziehungsweise damals war das so alles, was so einen Meter weit entfernt war, war scharf. Ja. Und hier war, hier war einfach alles scharf. Also egal, wohin du geguckt mhm. hast, das Bild war knackenscharf, auch okay. in der Ferne. Und da war ich jetzt einfach schon überwältigt mhm. gewesen, weil ich das so in der Form jetzt nicht erwartet hatte mhm. bei der Brille. Und das hat auch was mit der Technik auch zu tun, weil Sony benutzt dann nämlich einen schlauen Trick. Mhm. Und zwar da, wo man hinguckt, da wird die, wird das Bild scharf gestellt ah. und die Umgebung unscharf. Ja, das ist ganz geschickt gelöst, das machen wohl anscheinend die anderen Brillen noch nicht so mhm. und das hilft wohl dabei irgendwie, ja, auch gerade in der Weite auch alles ein bisschen schärfer mhm. einstellen zu können. Und ja, so macht, so macht VR-Spielen endlich mhm. auch Spaß, muss ich sagen. Cool,
0: ja. das klingt gut.
1: Und man genießt dann erstmal die Bootsfahrt, also es ist ein schöner, seichter Einstieg, weil man selber guckt erstmal um, man mhm. muss noch gar nicht machen, man hört ein bisschen dem palaver zu von den beiden Charakteren, die mit dir in einem Boot sitzen und... Die ersten kleinen Wächter tauchen auf. Das sind ja diese Dinosaurier-Roboter, hm. sage ich jetzt mal, in dieser post postapokalyptischen Welt, die da rumlaufen. Und dann begegnet dir dann auch schon der erste Langhals. Das ist so einer der größten Lebewesen hm. dieser Welt. So ein giraffenartiges Wesen, was aber wirklich riesengroß ist. Und das ist natürlich dann sehr beeindruckend, wenn du dann halt so hoch guckst und hm. er läuft über dir drüber und du spürst an deinem Kopf, hm diesen Luftzug von dem Bein, wenn er an dir vorbeigeht. Und äh, das wirkt schon sehr authentisch. Und da kommen wir halt dazu, ne, warum diese Vibrationssensoren halt auch in der Brille drin sind. Mhm. Damit du nämlich dann halt auch wirklich auch in diesen Genuss dann auch kommst. Und äh, das hat richtig Spaß gemacht. Nicht schlecht. Und dann durfte man kurz darauf das erste Mal sich bewegen und mhm. ich habe mich dann für Armbewegungen entschieden und das sieht sehr lustig aus. Statt einen Analogstick zu bewegen, musst du nämlich dann die beiden Arme immer hochreißen <lacht> und musst dann auf jeden Sense-Controller mhm. eine Taste drücken und damit bewegst du dich dann halt durchs Spiel. Du guckst dich dann halt dabei um und läufst dann halt dadurch dann auch in die Richtung, das sieht dann für Außenstehende mhm. sehr lustig aus, als meine Freundin das gespielt hat, die, ja, die war eher so am Ruder, da habe ich gesagt, mhm. Nein, du sollst ja laufen, beweg mal deine Arme, so als ob du so laufen würdest, mhm. so, so übertrieben gesagt, die war eher so am Ruder, war sehr, sehr lustig, hat aber sehr gut funktioniert, aber mhm. man kann es ja halt auch ganz gemütlich auch einfach sonst ne, mit dem mhm. linken Stick dann halt auch machen. Der Schwerpunkt in dem Spiel liegt halt auf Klettern. Man hat mhm. dann halt, was weiß ich, Leitern, Klippen, die man dann halt überwinden muss. Die sind dann so weiß markiert mhm. in dem Spiel. Und da musst du dann halt wirklich mit deinen Händen dich dann immer hochbewegen, drückst dann bei dem passenden Trigger. Und das geht zügig. Also das geht wirklich mhm. in Echtzeit. Mhm. Und gibt nachher dann auch so kleine Parcours, die du dann auch in einer bestimmten Zeit absolvieren mhm. musst. Und das geht auch richtig, richtig schnell. Also richtig flüssig von der Hand. Und beim Klettern hast du auch die Wand ja so vor der Nase und dann siehst du auch zum Beispiel das Moos auch ganz detailliert mhm. dabei. Ja, es ist jetzt so, das Spiel hat eine solide Grafik, das ist jetzt nicht so übertrieben, mhm. aber du siehst immerhin schon mal so die ganzen Mo äh, moos mhm. auch vor deiner mhm. Nase her wehen. Ja, so macht das halt Spaß, dann mhm. halt in diese VR-Welt dann noch einzutauchen. Ja. Und was mir dann auch positiv aufgefallen sind, das klingt jetzt vielleicht <lacht> gerade ein bisschen komisch, die Menschen und die Sachen in meiner Umgebung wirken realistisch groß. Das hatte ich nämlich vorher nicht gehabt. Ich hatte immer so den Eindruck gehabt bei der PlayStation VR, dass Menschen immer etwas größer wirkten als ich. Mhm. Das wirkte dann auch immer so ein Stück weit unnatürlich. Und mhm. man kann zwar immer so Einstellungen machen, ne, man muss ja auch der VR damals zumindest sagen, mhm. ja, wie groß ist man mhm. ungefähr und so. Und trotzdem haben diese Proportionen nie gestimmt. Und das mhm. war jetzt nicht so. Also man hat schon gemerkt, ob etwas größer ist als ein, oder du hast dann auf die Person mhm. so ein bisschen herabgeguckt, ne, in meinem Fall, ich bin ja ein großer Mensch schon 1,92, ne, ich gucke mal halt den Leuten äh, auf den Kopf. Ne? Aber
0: ob das an der an der äh, Programmierung oder an der Brille liegt, das ist natürlich jetzt auch schwer zu sagen, ne. Theoretisch kann man das, mein, das zu ja sagen. in Software ausgleichen, ja. wenn das vernünftig gemacht ist, ne.
1: Vielleicht hat es was mit dem 3D-Effekt zu tun. Ich kann es dir nicht beantworten. Mhm. Aber den Eindruck hatte ich halt früher ganz oft gehabt. Und ja, das macht ja auch so ein bisschen die Immersion dann auch kaputt. Ja, ne? Wenn die Menschen halt nicht realistisch dargestellt ja, ja. sind von der Größe her. Ne? Und ein anderer Schwerpunkt in dem Spiel ist halt das Bogenschießen. Und das macht richtig Spaß. Also du kannst wirklich mhm. deinen Arm ausstrecken. Mhm. Und dann musst du auch nach hinten jeden einzelnen Pfeil mhm. aus deinem Rücken ziehen. Und dann kannst du aber auch wirklich zack, 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 ne? richtig schnell Bogenschießen machen. Ja, das nächste Spiel ist kurz abgehandelt. Tetris-Effekt macht genauso viel Spaß wie vorher hm. auch. Ist jetzt halt nur gestochen scharf. <lacht> <lacht>
0: ja. Fertig. Für Punkt. mich ein Spiel, was jetzt nicht unbedingt VR braucht, weil ich es auch so hm. und spiele es dann auch so ganz gerne. Aber klar, es ist dann noch mal immersiver, ne?
1: Es ist halt was für die äh, ja. Sinne, weil ja. die dann natürlich mit den ganzen Umgebungen, ja, mit Effekten dem Rumble, ist mit es das schon cool, halt ne? schön spielen ja. können, ne? Ja, die sind mir tatsächlich jetzt in dem Spiel jetzt gar nicht so bewusst aufgefallen. Ah, ich hätte ich jetzt gedacht, sagen. dass sie damit spielen also weil Da ja war für mich Beat eher so dieses, ja. dieses audiovisuelle halt, ne. Wirklich, dass du mittendrin bist, ne. Auch von dieser Musik mhm, umgeben bist. Das, das es halt nochmal richtig besonders. Mhm. Ja. Ja. Und dann kommen wir jetzt zu meinem Highlight. Bevor wir dann noch zu dem letzten Spiel bekommen, mhm. würde ich noch vorher noch zu Resident Evil 8 kommen. Mhm. Weil Resident Evil 8 ist der Wahnsinn. Man hat eins zu eins die Grafik aus dem Spiel mhm. übertragen, auch auf die Brille. Also ich habe keine Abstriche mhm. bemerken können. Und das habe ich auch erstmal so nicht erwartet. Und das zeigt, glaube ich, hier die besondere Stärke der PlayStation VR 2. Mhm. Und ja, wir haben ein Kabel zwischen Brille und Konsole, mhm. aber dafür haben wir auch die Power der Konsole. Mhm. Und ich glaube, das ist die Stärke. Ja weil man macht keine Abstriche bei Resident Evil 8 und ja. das hat mich so fasziniert.
0: Ja, ich meine, immersiv äh, dürfte es sein mit der Brille.
1: Oh ja, und zwar beginnt das Spiel mit einem neuen Tutorial. Mhm. Und zwar lernt man dann halt die neuen Funktionen kennen und zwar befindet sich an deinem linken Arm das Messer in der Scheide. Mhm was du dann halt auch rausziehen mhm. musst. Es gibt dann auch zwei Tastenbefehle, und das habe ich vorhin gar nicht erzählt, an dem DualSense Controller. Der Zeigefinger, der liegt mhm. automatisch auf der R1-Taste. Das mhm. fühlt sich ein bisschen komisch an von der Position, weil du ja den ganzen Controller damit ja auch umgreifst und der Finger liegt auch automatisch da drauf. Und du hältst quasi das hm. Messer dann ja so nach vorne, als ob du so nach hm. vorne zustechen möchtest, wenn du dann halt die R1-Taste drückst. Drückst du aber die R2-Taste, hm. kannst du automatisch deine Hand hochheben, als ob du von oben nach unten ah, stichst okay. mit dem Messer. Dann wird auch diese Handposition auch angenommen. Mhm. Du kannst die Bewegung natürlich dann auch authentisch ausführen nachher mhm. in dem Spiel. Und dann kommst du zum Schießstand. Und da wird's tricky, weil man jetzt natürlich dann die Waffen authentisch auch nachladen muss. Also die Pistole musst du halt mit Magazin nachladen mhm. und dann halt auch oben dann den Schaft betätigen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie man es jetzt sonst nennt. Ich bin da ja jetzt nicht so der Experte für. Und dann musst du dann halt auch abdrücken. Mhm. Bei der Shotgun musst du die Munition einzeln nachladen und dann legst du das Ding an. Und dann drückst du das und dann kam das, was ich so in der Form nicht erwartet habe, dein ganzer Kopf fängt an zu vibrieren. Also mhm. du merkst den <lacht> Rückstoß von der Schrotflinte ganz stark auch. Mhm. Und ab dem Moment macht es richtig Spaß. <lacht> Krass. Also man lernt halt die mhm. äh, ganzen Waffen dann halt auch erstmal kennen, wie die halt funktionieren. Ist auch gar nicht mal so unwesentlich, weil du wirst dann halt in Resident Evil 8 reingeschmissen. Mhm. Das Spiel beginnt ja erstmal ganz seicht. Man ist da in seinem eigenen Haus als äh, Ethan. Ne? Spielt ja nach ein paar Jahren nach Resident Evil 7. Und man hält sein Baby in den Arm und Spoiler-Alarm. Mhm. Es passiert dann ein bisschen was nachher in dem Spiel. Man wird dann halt überfallen. Mhm von einem bestimmten Charakter und man wird zu Boden geworfen und du wirst halt an deine Beine gepackt und über den Teppich gezogen hm. und auch da spürst du dann den hm. Teppich an Aha. deinem Kopf, wie das halt so vibriert, wie dein Kopf ja. dagegen aufschlägt. Da wird, dem Moment wird dir schon mulmig. Ne? <lacht> du liegst halt da, eigentlich nicht, ich stand ja, in dem Fall, ja, aber ja. du liegst halt im Spiel da ne? und äh, spürst halt diese Vibration an dem Kopf. Ein paar Minuten später bist du dann halt schon in dem äh, bestimmten Dorf und begegnet dann auch den ersten Werwölfen. Das passiert dann mhm. alles innerhalb von zehn Minuten. Und ab da kommt die totale Überforderung, <lacht> weil ich war drauf eingestellt. Ich kannte mhm. das Spiel mhm. ja schon. Ich habe es ja schon durchgespielt. Und ich habe es auf einfach gespielt. Mhm. Und ich habe erstmal vergessen, wie du die Waffen nachlädst. Und <lacht> nach zehn Schuss. war der blöde Wolf immer noch nicht <lacht> tot. Und ja, ich so, ach ja, du musst ja jetzt das Magazin rausholen. Äh, du musst ja nach. In dem Moment wirst du schon gebissen. In dem mhm. Moment liegst du schon am Boden. <lacht> Okay, dann lernst du mit umzugehen, mhm. dann war aber dein Magazin leer, dann findest du kurz darauf die Schrotflinde, ja, aber mit der hast du ja nur zwei Schuss, dann habe ich dann vergessen, ach ja, die Schrotflinde, die befindet sich hinten an deinem Rücken, also die solltest du auch hinten an deinem Rücken rausziehen und das in dem Moment, wo du dann mhm. von mehreren Gegnern schon umzingelt bist und da habe ich erstmal gemerkt, wow, jetzt musst du erstmal hier klarkommen, mhm. hab das Spiel auch erstmal abgebrochen, am nächsten Tag bin ich erstmal wieder eingestiegen <lacht> Da habe ich erst mal gemerkt, okay, mach erstmal Piano, lerne erst mal, lern mal nochmal die Funktionen alle ein bisschen kennen, gewöhne ja. dich erst mal dran. Das war spannend, muss ich sagen. Es hat ich sehr, sehr viel Spaß
0: gemacht. Auch. Cool. Und bei mir alles ohne Motion Sickness. Mhm. Hast sagen. du vorher damit zu tun gehabt? Nein, auch zum nicht, Glück okay. nicht Ja, ist ja so, man hat es oder man hat es nicht. Ne? Wobei ich habe auch eigentlich nicht damit zu tun, aber auf irgendeiner Gamescom hatte ich auch mal Schwierigkeiten bei so einem Roboterspiel, wo man da so komisch. Ja, Bälle versenken musste und schießen musste. Hm. Ähm, da hatte ich das, das erste Mal.
1: Ja, also es gab Momente auf der Playstation VR damals, wo es ein bisschen komisch wurde. Hm, das mh. passiert meistens, wenn du dich dann auch drehst. Dafür gibt es ja auch verschiedene Techniken, was weiß ich. Dann wird so eine Vignette, oder wie sich das ausspricht, dann eingestellt. Hm. Das ist dann ähm, ein schwarzer Rand, so. dass du dann hm. quasi nur noch durch so einen Kreis durchguckst hm, bei Bewegung. Hm, hm. Das kannst du jetzt auch noch alles einstellen. Aber ich also ich persönlich habe alles ausgeschaltet, mm. weil ich es tatsächlich nicht brauche. Mm, mm. Und interessanterweise meine Freundin, die auch Probleme mit Migräne hat und so, die verträgt das auch komplett. Mm. Das fand ich auch sehr interessant. Wo ich gedacht habe, so jemand ist vielleicht eher noch mm. anfällig dafür. Mm. Aber haben sie so hat wir auch wir muss bisher auch noch keine Probleme feststellen können. Ich denke, ja. Ich denke, ja. ja also Langzeittests werden auf jeden Fall noch folgen. <lacht> Und dann würde ich jetzt gerne noch zum letzten Titel kommen, mhm. und zwar Tentacular. Da hast du dich ja drum gekümmert. Vielleicht kannst genau. du da noch mal kurz was zu sagen.
0: Da haben wir tatsächlich dann ein Testmuster bekommen von Devolver Digital. Vielen Dank dafür, bevor wir es vergessen. Und genau, von einem deutschen Entwickler aus Berlin, wie heißt er noch? Firepunched. Firepunched, ja, genau. Ja, wie war das Spiel? Erzähl genau. Mal. Du hast es angespielt. Ja, also
1: das Spiel ist letztes Jahr schon erschienen für mhm. die Oculus Quest 2, weil man jetzt auch glaube ich mittlerweile auch Meta-Quest auch sagt und die haben halt das Spiel für die Playstation VR 2 jetzt portiert, ist mit zum Verkaufsstart auch erschienen und ich muss sagen, ich bin auch froh, dass ich es bekommen habe, weil sonst hätte ich das Spiel vielleicht übersehen, mhm. gar mhm. keine Beachtung geschenkt. Mhm. <lacht> liegt, liegt so ein bisschen daran, ähm, es ist so ein Zershading-Look mhm. und wenn man die Brille dann aufsetzt und das Spiel reinkommt, man ist halt, man hat halt statt zwei Arme zwei Tentakel, ja. die vor einem hängen. Könnte, äh,
0: genau, könnte man ja, bei dem Titel Tisch. vermuten. Ja.
1: Richtig. Und äh, denkt man, oh, was ist denn jetzt hier los? <lacht> ja, und äh, man schwimmt halt im Wasser herum und man hat vor sich halt so ein, ein klein, kleines, schönes Häuschen mhm. aufgebaut, also als Miniatur. Und es ist ungefähr so ein fünf cm kleines Mädel, die da drauf sitzt, die da mit dir in einer komischen Sprache, in so einer Fantasiesprache spricht. Ja, und das, was man halt machen kann, man kann halt erstmal so ein bisschen mit Gegenständen halt agieren. Ne? Da mhm. stimmt dann so ein bisschen Zeug im Wasser rum und dann kannst du da erstmal so ein bisschen rumpatschen und so. Und da merkst du dann auch schon so, oh, du spürst, dass die Wasserbewegung spürst mhm. du so ein bisschen. Du. Da schwimmt so ein Container rum, du hebst den Container auf, da gibt's ein Auto, du hebst das Auto auf und du merkst auch so ein bisschen so die Gewichtsunterschiede mhm. auch in den äh, Sense Controllern. Das ist also ganz durch fein die dann gemacht. Und du merkst auch so eine. Genau. Hm. Und du merkst dann auch so die, die Windbrise auch an deinem Kopf vorbei. Aber Wind also wird auch, nur, so durch, so auch nur durch Vibrationen
0: dann entsprechend äh, simuliert oder gibt es da irgendeinen genau. noch einen Ventilator eingebaut.
1: Ja. Pass auf, für dich, äh, du hast ja eine Nintendo Switch. Ja, ja. Du kennst doch schon HD-Rumble. Das ja, ist ja, ja nichts anderes. Ich weiß nicht, hast du damals das Spiel 1, 2 Switch mal gehabt ja, ja, klar. hast du es mal gespielt? Klar. Ne? Und da gab es ja auch sowas wie zum Beispiel, du konntest ja selbst die Murmeln in der ja. Kiste ja auch spüren, wie viele Murmeln in der Kiste ja, genau. drin waren. Ne? Und das ist quasi die gleiche Technik, die mhm. dann auch übertragen wurde halt für den Dual-Sense-Controller, genauso wie in den ja. Sense-Controller. Nur weil du, weil, du immer von, von,
0: äh, weil du immer von einer Brise von Wind oder so sprichst, jetzt mehrfach schon, hätte ja mhm. sein können, dass sie da auch noch einen kleinen Ventilator eingebaut hätten. Wäre ja vielleicht auch ein ganz cooler Effekt Ach so, gewesen.
1: okay, ja. Genau, also das ist, ich denke mal, das ist eine Bewegungs mm. ein Bewegungsmuster, was man am einfachsten simulieren ja. kann, also es gibt ja auch Beispiele wie Regentropfen, die mm. du dann auch am Kopf mm. spüren mm. kannst und so, aber das hatte ich halt noch nicht, es waren tatsächlich mm. immer nur bisher solche Windbewegungen mm. gewesen, oder halt dieses Schleifen über den Teppich, mm. wo dann halt der Kopf vibriert hat, mm. genau. Auf jeden Fall kannst du mit den ersten Gegenständen agieren und dann geht dann auch eigentlich so diese Geschichte dann auch los und zwar das Mädchen hat ich anscheinend irgendwann mal gefunden und ja heute ist dein 16. Geburtstag und sie sagt dir ja da ist deine Torte mach mal mhm. was mit der Kerze das Erste was ich gemacht habe ich wollte die Kerze auspusten das hat jetzt nicht funktioniert obwohl ein Mikrofon mhm. eingebaut ist ich dachte das wäre vielleicht wie schon damals auf dem Nintendo mhm. DS also was habe ich gemacht ich habe das Ding einfach ins Wasser geschmissen und schon war die Kerze halt aus und so merkt man halt so langsam mhm. okay man kommt Aufgaben gestellt und du sollst halt versuchen die Aufgaben zu lösen mhm. ja und dann fängt so ein bisschen an der Unfug an äh, ich habe nämlich das Mädchen nämlich hochgehoben ne? mhm. also man muss dann, kann mit seinen Tentakeln mhm. ja mal alles ansaugen und ja du hältst sie dann vor dir und ah, was habe ich gemacht ich habe es halt durch die Luft geworfen erstmal alles sowas <lacht> und so äh, ja natürlich ne? man mhm. fängt halt mit dem Unfug an ja, das ist halt ganz putzig hm. gemacht. Wirfst du die halt durch die Luft? Hm. Das Spiel bestraft dich jetzt dafür nicht oder rügt dich jetzt dafür auch nicht, sondern ja, das bekommt halt einen kleinen Fallschirm und fällt halt nach unten. Wieder an die Stelle hm. zurück. Schmeißt du das Mädchen ins Wasser? Ist dann auf einmal so ein kleines Rettungsring, hm. äh, so ein kleiner Rettungsring <lacht> um sie herum und sie erzählt einfach weiter. Ne? Hm. Also das hm. haben sie ganz süß gelöst eigentlich. Und dann heißt sie ja, komm mal mit so zur Hauptinsel, La Calma der Bürgermeister möchte mal mit dir sprechen. Ja, und dann schwenkt das Ganze halt kurz um mhm. und äh, dann gibt es so ein Kapitelscreen und schon bist du dann halt vor dieser Insel La Calma und dann spricht wieder jemand mit dir und äh, ja, ich wusste erstmal nicht, was zu tun ist, bis ich dann festgestellt habe, ja, er sagt, ja, geh doch mal ins Rathaus und du hast halt das Rathaus als Miniatur vor dir stehen mhm. auf der Insel und dann denkst du, ja, wie, wie kommst du jetzt ins Rathaus? Du bist doch viel zu groß, du bist ja ein riesiger, mhm. ein riesiger, Oktopus. Ja, und am Ende kannst du halt dieses Haus mit deinen Tentakeln ansaugen und dann kippst du das um. Und ist dann wie so ein Spielzeughaus und plötzlich ist da ein kleiner Rat an Leuten, der da sitzt und der Bürgermeister. Ja, man findet dann halt heraus, dass du ein bisschen Unfug betrieben hast. Ne? Du hast Autos anscheinend mal kaputt gemacht und. Oder äh, ins Wasser
0: geschmissen. Du be <lacht> hast <lacht>
1: hast beim äh, Basketball betrogen, mhm. anscheinend mal. Und ja, und ja, du sollst bitte den Bürgern halt bei ihren Problemen halt mhm. helfen. Das habe ich dann halt auch gemacht. Unter anderem durfte ich Container stapeln. Was durfte ich denn noch alles machen? Ja, Schutt wegräumen, solch, so, solche Kleinigkeiten halt. Ne? Also dir wurden dann halt immer wieder mhm. kleine Aufgaben mitgegeben, wo du dann halt ja verschiedene Bewegungsabläufe erstmal so ein bisschen kennengelernt hast. Zum Beispiel hast du vorhin äh, später dann halt so mit Strommasten hattest du vor dir gehabt mhm. und da durftest du dann halt Sachen einspannen und wegschleudern mhm. dann halt. Ja, und so baut sich das halt jetzt Stück für Stück auf, das Spiel. Viel weiter habe ich es jetzt auch noch dann gar nicht gespielt. Also, mhm. Ja, genau.
0: Und hat das Etwas Spaß so gemacht?
1: Jetzt. Total. Also es ist mhm. äh, macht halt Spaß, mit den Sachen zu agieren. Mhm. und Es ist halt sehr authentisch halt. Ne? Also die Entfernung stimmen Wenn du Sachen stapelst, das, das stimmt halt alles. Mhm. Es ist wie, mhm. als ob es vor deiner Nase ist.
0: Cool. Ja, das klingt doch genau. gut. Ja, ja also das kann man jetzt so kann man also machen, ausführlichen
1: ja? Ersteindrücke. De definitiv. Also ich werde es auch nochmal auf jeden Fall auch durchspielen ne? mhm. und dann wird es auf jeden Fall dann hier auch nochmal eine abschließende Wertung geben, aber so viel Zeit hatte ich noch nicht. Äh, ja. Genau, weil die Brille liegt ja auch erst seit ein paar Tagen hier genau. und ähm, ja, ich glaube, das Längste, was ich am Stück gespielt habe, war drei Stunden. Mhm. Das, was ja schon ganz ordentlich ist. Man hat jetzt natürlich erstmal, ne, ist immer so ein bisschen mhm. hin und her gesprungen und jetzt werde ich jetzt so langsam anfangen und jetzt jedes Spiel mal nacheinander mal in Ruhe jetzt auch Aber das geht
0: auch? Drei Stunden ohne Kopfschmerzen, ich kann das. und, ja. ohne ja. dass der Helm schwer wird. Ja,
1: also cool. die Brille ist halt wirklich sehr, sehr leicht. Also hm. es war, mir, mir persönlich war nichts unangenehm, hm. aber ich kannte es ja auch schon von damals, wie das ist, so eine Brille aufzuhaben. Hm. Was man wirklich nicht machen sollte, ist, man sollte das Ding nicht aufsetzen, wenn man abends müde ist. Also hm. da soll hm. man wirklich die Finger von lassen, weil dann merkt man doch irgendwann, oh, jetzt wird es mir ja vielleicht doch mal ein bisschen komisch hm. oder so. Und dann wirklich aufhören, hm. weglegen und abwarten, dann lieber am nächsten Tag weiter.
0: Also würdest du sagen, die Investition hat sich auch für dich gelohnt, dieses PlayStation VR 2? Def
1: definitiv, ja. ja. Und cool. ich hoffe, ich kann das so ein bisschen auch vermitteln hier mit den Eindrücken, mhm. auch aufgrund dieser hohen Qualität, bin ich bisher der Meinung, ist der Preis gerechtfertigt. Mhm. Also ich habe den Vergleich noch nicht. Ich habe jetzt aber jemanden gefunden, der eine Oculus Quest 2 hat. Das mhm. Ist ja auch eine sehr beliebte 3D-Brille, aber da haben wir ja auch die gesamte Technik ja auch in der mhm. Brille drin, also auch die Rechenleistung. Ja. Und wir werden jetzt demnächst mal einen Vergleich machen, mhm. da kommt der vorbei, bringt die Brille dann auch mal mit, damit wir mal das gegenseitig mhm. mal ausprobieren können und da bin ich jetzt halt mal gespannt, ne, wie ist das überhaupt mit einer anderen Brille, was ja. ist da anders und ist der Preis denn überhaupt dann wirklich gerechtfertigt, aber mhm. ey gestochen scharfe Grafik ja. und ist. also ich habe bisher noch nicht wirklich was negatives finden ja. können.
0: Ja, es ist natürlich äh, die haben nicht die Stückzahlen, also die, ne die, geringe Stückzahlen, dann ist dann eine komplexe Technik drin, eine hochwertige Technik. Aber es ist natürlich schon irgendwie ein höherer Preis als die Konsole, die das Ganze antreibt. Das ne? also ist schon, schon krass.
1: Definitiv. Ja. Aber also, ich sag mal so, wenn, wenn so ein Spiel wie Resident Evil 8 ja, mit dieser Qualität mh. so umgesetzt werden kann, dann wird das auch nicht das letzte sein, weil das Echa. hat ja der alten Brille ja gefehlt. Ja. Es fehlten diese High-End-Titel. Hm. Das lag einfach daran, dass ja auch die Technik auch kompliziert war, hm. äh, umzusetzen mit diesen Move-Controllern. Hm. Überleg mal, das hm. waren ja äh, die -Controller, Controller aus der PS3-Ära. Ja. Ja. Ja, und damit waren die Entwickler gezwungen, mit umzugehen. Und mhm. das hast du ja jetzt alles nicht mehr. Du hast jetzt eine moderne Technik. Und so ein Spiel wie Tentacular konnte mhm. ja auch zeigen, dass man ja auch Spiele jetzt auch portieren kann ordentlich von, mhm. von den anderen Brillen. Ja, kann noch die neue Technik mit einbauen. Ja. Und tatsächlich ist auch Resident Evil 4, das Remake, mhm. da ist jetzt auch angekündigt worden, dass das Spiel auch etwas später auch ein kostenloses Update für die VR auch mhm. bekommt. Ne also kriegen wir schon wieder... Ja. großen Titel nochmal on ja. top oben drauf. Ne? Ja. Also bitte weiter so. Ja.
0: Also.
1: Die Leute müssen nur noch entwickeln. Und grafisch gibt es jetzt auch keine
0: Einschränkung. Ja, ja, es klar. gibt keine Ausreden mehr. Ja. Ja.
1: Es muss entwickelt werden.
0: Ja. Cool. Ja, dann vielen Dank, dass du uns das mitgebracht hast und präsentiert hast und deine Eindrücke mit uns teilst. Das ist ja schon sehr, sehr spannend. Sehr
1: gerne. Ja. Ich bin jetzt gespannt, was du jetzt mitgebracht hast.
0: Ich habe auch einen Pick, allerdings einen kleinen. Ich habe mir schon gedacht, dass es das bei dir ein bisschen länger dauert heute. Deswegen mhm. habe ich einen recht kleinen Pick, den ich gestern bestellt habe und heute bekommen habe. Sowas
1: gibt es noch. Mensch, die Generation, die ich nicht mehr abwarten kann. Ne? <lacht> ähm, das Bild ist jetzt gerade sehr verpixelt, aber ich rate mal, mhm. das ist bestimmt das äh, Expansion Pack. Die moderne Memory Card für die Xbox, kann genau, das Genau,
0: das ist die Storage Expansion Card für Xbox Series S eine Seagate 1 Terabyte Mini-Festplatte. Und die ist wirklich mini. Also ich war überrascht, wie mini die ist. Ich habe die jetzt in der Xbox stecken, aber das ist halt die, die Hülle da drum. Und das, What? das, die, das Gerät selber ah. ist ungefähr einfach nochmal hier so ein kleines Stückchen länger. Also es ist wirklich von der Größe her wie eine PS1, PS2 Memory Card. Und das eine Terabyte High-Speed-Festplatte. Also es ist wirklich krass. Und ja, ich kam drauf, weil, ja, Series X Platte ständig voll, das nervt. Und ich habe zwar jetzt schnelleres Internet, ich habe es letzte Folge erzählt, aber es nervt trotzdem irgendwie 100 GB Spiele ständig neu installieren zu müssen. habe die jetzt immer alle auf die externe, langsame USB 4-Terabyte-Platte verschoben, was, weil es schneller ist, als es neu runterzuladen und so weiter. Aber trotzdem war ich immer am Limit von dieser internen Platte. Und auch selbst wenn irgendwie nur ein neuer Download-Titel war von 4, 5 oder 10 Gigabyte, war ich immer am Limit und immer am Jonglieren und das nervt. Und dann habe ich mir gedacht, das löse ich jetzt, indem ich den Speicher einfach mal kurz verdoppel, den, den internen. Und da gibt es halt dieses, dieses offiziell designte und zertifizierte Produkt, was auch ein schickes Stück Hardware ist, ein beeindruckendes Stück Hardware halt in der Größe. Und die steckt man einfach hinten rein, wirklich wie so eine Memory-Card, Klick. Und dann ist die installiert. Du musst sonst gar nichts mehr irgendwie einstellen oder irgendwas. Die wird einfach als weitere Platte erkannt. Und ist halt wahnsinnig schnell. Das ist halt das Ding. Das ist halt dieses Feature von dem Ding. Warum die auch äh, ein bisschen was kostet. Ich habe jetzt 209 Euro dafür bezahlt. Das ist äh, weniger als, der, als die unverbindliche Preisempfehlung. Die glaube ich bei 240 mhm. oder 250 liegt. Für die 1TB-Variante. Es gibt noch eine 2TB-Variante, die dann nochmal deutlich, deutlich teurer ist. Also deutlich teurer mehr als das Doppelte. Aber ich, äh, das hat jetzt einfach mein Problem gelöst. Da war mir jetzt sozusagen der Luxus das wert. Ja, und äh, hatte sie auch jetzt eben schon kurz im Einsatz und ein bisschen damit rumgespielt und wenn ich Spiele von der internen auf diese Platte verschiebe, geht das wirklich wahnsinnig schnell. Also so ein, was habe ich da verschoben? Ich weiß gar nicht den Titel mehr, aber es war irgendwie ein 80 Gigabyte Spiel, was dann wirklich du konntest sehen, wie die mhm. Zahlen so durchgehen und Innerhalb von 30 Sekunden, mhm. glaube ich, oder noch weniger, war es dann kopiert oder verschoben vielmehr. Und dann ganz einfach, kannst du dann einfach auswählen, äh, diese Platte auch, wie als wenn du eine USB-Platte anschließt. Äh, kannst ja auch äh, festlegen, gibt es ja so eine Einstellung, wo was grundsätzlich hin installiert werden soll und mhm. so weiter und so weiter. Ja, also es ist wirklich Plug and Play, super schnell, super klein, super cool. <lacht>
1: Definitiv. Man muss ja nochmal hier besonders hervorheben, was ja das Besondere ist, es ist ja ein separater Anschluss. Es ist ja jetzt hm, genau. keine externe Festplatte, die man mit USB anschließt, genau. sondern die Xbox Series X hat ja hinten einen separaten Anschluss, genau, genau für diese Art und Weise der Erweiterung. Ich weiß jetzt nur nicht, wie der Anschluss heißt. Den, das den ist, glaube glaub
0: ich, drin der Expansion kommt? Port heißt es, glaube ich, einfach. Warte mal, ich kann dir sagen, wie der heißt. Der heißt Storage Expansion. Und der ist wirklich so groß wie eine Memory Card im Prinzip. Genau. Und das ist ja das
1: Besondere, ist ja dann halt, dass genau diese Erweiterung ja so behandelt werden kann, wie die interne
0: Festplatte. Genau, auch von der Geschwindigkeit. Und ja.
1: äh, der Vorteil ist, dass du ja dann auch deine Spiele mit quick Resume wieder aufrufen kannst. Das ist ja die Funktion, ja, wo genau. man ja dann Spiele an dieser Stelle weiter spielen kann, wo du ja aufgehört hast, sofern die, die auch die Funktion auch unterstützen. Ne, ja. Bei den äh, ganzen Xbox-exklusiven Spielen ist es ja definitiv schon mal der Fall ja. und das ist ja eine sehr, sehr schöne Funktion und dafür äh, ja, muss das Ganze ja auch schnell geladen werden können, damit man ja auch wirklich Spaß an dieser Funktion ja auch hat und das geht ja auch bis zu den letzten sechs Spielen, die man aufgerufen hat. Korrigiere mich gerne, wenn das anders ist. Und das ist etwas, das äh, schätze ich ja auch sehr an der mhm. Xbox, so ein Future, das hätte ich auch gerne auf der Playstation. Ja, eine schöne ja. Erweiterung. Ich, ähm, was mich jetzt noch gerade interessiert, du hast mhm. gesagt von Seagate. Mhm. Also gibt es jetzt mittlerweile doch schon mehrere Anbieter, die jetzt diese Erweiterung anbieten, weil ich, ich dachte, das wäre jetzt so ein Zubehör, was nur Microsoft exklusiv vertreibt.
0: Also es ist hier mit vielen Xbox- und Microsoft-Logos bedruckt, äh, steht auch drauf, designed for. Und das ist auch das Einzige, was mir bei Amazon äh, direkt prominent angeboten wurde. Also ich glaube, das ist gerade die Solution, die To-Go-Solution. Okay, wahrscheinlich ist da Microsoft die Partnerschaft eingegangen. Mhm. Also es ist sozusagen die mehr oder weniger offizielle äh, Variante. Also es gibt, glaube ich, da keine Auswahl an mehreren.
1: Ja, wir sind, sind schon nicht doof, was Kooperationen eingeht, ne? außer mit den Waterbatterien, batterien aber das ist ja... ja, Seagate, hat ja auch, ähm, schon,
0: <lacht> Seagate hat ja auch schon die Festplatten gemacht, die offiziellen externen USB-Platten für die äh, One. Da gab es ja auch Richtig, welche ge genau. gebrandete und so weiter. Ähm. Ja, gibt ich es mein,
1: auch für die PlayStation 5 ja genauso. Da ja. gibt es ja auch diese die Last of ja. Us Part 2 Festplatte und so. Ne? Ich finde ich find das immer so, das ist ein bisschen Geldmacherei, weil mhm. im Grunde genommen ist ja einfach ja. eine XY-Festplatte von denen drin ja. mit einem einfach lackierten Gehäuse. Also genau. damit machen die gut Geld eigentlich. Ja. Ne? Aber genau. dieses Expansion-Pack macht ja schon wirklich Sinn als genau. äh, Xbox Ja, das ist halt Super was, Series das besetzt. genau
0: da ist kein 015, das ist ja schon eine eigene Technik. Ja. Und so eine kleine Festplatte habe ich auch wirklich noch nie gesehen in memory Card format 1 Terabyte. Also dann Wahnsinn. SSD, ne, und auch in der Geschwindigkeit. Das ist schon, ist schon beeindruckend. Nintendo macht ja auch übrigens, ja, wo wir bei den offiziellen äh, Dingern sind, diese Sundisk-bedruckten memory -Kar genau. sd ja. äh, Micro SD-Karten. Genau. Aber <lacht> das ist dann nochmal eine etwas andere Qualität hier. <lacht> es ja, ist schon gruselig
1: geworden, wenn man jetzt auch mal bedenkt, dass man ja auch die SD-Karten auch schon zu einem Terabyte bekommt. Ne? Das ja. ist Wahnsinn. Ja.
0: Das ist wirklich krass. Ja, also ich denke mal, da, da kommt halt auch der Preis zustande, weil erstmal ist es halt schon ein eigenes Format und es ist super klein und super schnell und die werden halt auch nicht die Stückzahlen davon produzieren, weil nicht jeder wird sich das Ding kaufen. Aber gut. Ja, wird also die
1: hartgesottenen Fans werden das ja. halt auf jeden Fall nutzen, die wirklich die Xbox Series als Hauptkonsole nehmen und halt ja. wirklich viele Spiele... Oder die Leute, die eh zu haben.
0: faul sind und äh, dann einfach sich das mit dem Geld erkaufen. <lacht> ne? Ja.
1: Also ich bin tatsächlich jemand, bei mir ist ja die Xbox Series wirklich die Drittkonsole. Mhm. Nicht, weil ich sie nicht mag. Ich mag die Konsole mhm. sehr. Ich liebe das Design davon, mhm. sondern einfach die Spiele sammeln macht auf Xbox keinen Sinn, weil auf den Discs meistens keine vollständigen Daten vorhanden mhm. sind. Aufgrund dessen halt sammle ich auch lieber mittlerweile wieder mehr für Sony. Mhm. Und für die exclusive Spiele, wenn ich die durchgespielt habe, ne, wie jetzt erzähle, dann schmeiße ich das doch wieder runter. Ja.
0: Genau, ja, das, das ist ist so, nur es gibt dann so also Spiele bei mir zum Beispiel, keine Ahnung, ich meine, Skyrim kann man auch tausendmal nochmal spielen oder Fallout 4 mit den ganzen Add-ons, das kann man auch nochmal spielen und dann gibt es auch ständig neue oh, HD-Patches und weiß ja nicht was, ne, und Red Dead Redemption ist auch noch nicht durch und gut, das, da werde ich mich aber wahrscheinlich nicht nochmal rangeben, nicht weil das Spiel nicht cool ist, aber die Steuerung ist so kompliziert, dass selbst als ich äh, im Flow war, habe ich ja aus Versehen mein Pferd erschossen. Äh, habe ich im Podcast erzählt oh. auch, ja. <lacht> eine Kutsche geklaut, denke mir, geil, ich habe eine Kutsche, habe hab die geklaut, habe mich da reingestellt und so weiter und dann äh, jetzt nur noch Gas geben und damit flüchten und aus Versehen auf dem Bock gesessen oben und Waffe gezückt und, meine, und das Pferd erschossen und ja, dann konnte ich nicht mehr flüchten.
1: Spiel ja, trotzdem, Red Dead Redemption 2 durch, das ist Ich habe es sehr weit ist gespielt, eines aber... der schönsten Spiele der, ja. der, der letzten zehn Jahre, wirklich, also das ist so, so eine gut erzählte Story, das muss ja. man durchspielen. Ja. Auch wenn das Pferd drauf geht. Es gibt noch andere Pferde. Ja, ja.
0: <lacht> ja, das war, das war mein größter Kritikpunkt damals: die Steuerung, die halt so mhm. mega überfrachtet ist. Ja, ja. War schon, aber liegt jetzt auch schon wieder ewig. Ja, müsste man mal wieder zurückkehren. So viel Auswahl, so viel zu spielen. Ja. Eine gute Backlog. Genau, genau. Dann haben wir es doch, glaube ich, auch wieder, oder?
1: Mir ja, reicht auf jeden Fall. <lacht> ja,
0: in aller Kürze haben wir das, haben wir das Ganze abgehandelt. <lacht> Sehr gut. Auf ähm, jeden Fall. <lacht> genau, passend zum neuen Vorsatz für die... Ach ja, egal, anderes Thema. Ja, dann schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran, bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue Folgen Männerquatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast doch gerne. Alle Infos zum Abonnieren gibt es auf der Webseite. Erfahrt außerdem auf Männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Da gibt es viele Möglichkeiten, zum Beispiel die Amazon Affiliate Links zu verwenden beim Einkauf bei Amazon oder regelmäßig auf die Werbeanzeigen auf der Webseite zu klicken und die Angebote dahinter zu entdecken. Das bringt auf Dauer solide Unterstützung für uns und das Ganze auch dann in dem Fall ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht es gleich mal. Vielen Dank für die Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald.
1: Bis demnächst. Macht's gut. <lacht>
0: Ciao.